0: Oke, okay, bismillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi alamin Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana muhammadin Wa'ala'alihi wa'ashabihi wa'mantabi'ahum bi'ihsanin Bismillah, kita mulai lagi, kita lanjutkan lagi ngaji filsafat kita Bulan ini masih di tema <coughs> Falsafah Hidup Sebenarnya temanya lebih pasnya mungkin tentang fitrahnya manusia Jadi kemarin kita minggu pertama tentang fitrah Minggu kedua juga tentang fitrahnya manusia yang secara niscaya butuh doa Malam ini kita ngomong juga fitrahnya manusia yang namanya humor Ya, Jadi jangan salah ini fitrah Di antara semua makhluknya Allah, satu-satunya yang bisa Guyon bisa tertawa itu manusia. Meskipun ada ayam tertawa, cuma kan itu saya sebenarnya yang tidak tertawa, ya bersuara biasa aja. Mbok tafsir itu kayak tertawa karena mirip tertawamu. Nanti ada teorinya, kenapa kok itu terus kamu sebut ayam tertawa itu? Jadi satu-satunya makhluk Yang oleh Allah diberi anugerah Bisa tertawa Bisa lucu Hewan kan juga ada yang lucu-lucu pak ndak? Hewan lucu-lucu karena Kamu bisa membaca secara lucu Kuda itu meringki Tapi kan kamu menyebutnya oh, Dia tertawa pak Yang membaca kita Jadi yang punya sense of love love, bukan yang love cinta tapi love yang tertawa itu manusia jadi kalau pakai bahasa Inggris itu, di lidah itu sama antara cinta dan tertawa sama-sama love, jadi kalau orang bilang kalau kamu nggak jeli kalau ada orang bilang I love you itu bisa, sebenarnya aku menertawainmu bukan aku cinta padamu Oke, okay. kita bahas ya Coba ini jangan dibayangkan stand up ya Wong ini filsafat Iya, <SILENCIO> yeah. nanti kamu bayangkan Wah humor ini, mau ada stand up ya Uang kita belajar, malah mungkin Malah serius ini nanti Kita bahas humor secara serius Jadi jangan membayangkan ada macam-macam nanti isinya ya filsafat. Nanti di dalam kita ketemu manual kan kita ketemu Plato, kita ketemu Soren Aweel, kita ketemu banyak nanti pandangan mereka tentang humor, tertawa. Jadi kalau di Yunani ada istilah kalau ada homo sapien kalau yang tertawa namanya homo ridens. Jadi homo itu manusia itu satu-satunya makhluk yang tertawa. Yang membedakan dengan semua makhluk yang lain. Oke, kita mulai ya. Kita buka dengan niksa. Dari Wyspraksara Vustra. New Hai men learn to love. Ini diantara cirinya seorang superman, katanya Nitsa adalah orang yang bisa merayakan hidupnya. Cirinya paling gampang apa orang yang merayakan hidupnya itu adalah orang yang tertawa dalam hidupnya. Makanya belajarlah tertawa. Untuk menunjukkan bahwa kamu manusia yang Kalau bahasanya Nietzsche, Manusia yang super Manusia yang puas dan menguasai hidupmu Cirinya tertawa Maka you Hai man Wahai engkau orang-orang yang kelas tinggi Learn to Belajarlah untuk ketawa Jadi karena cirinya orang sukses itu tertawa Itu ciri paling gampang itu Kalau gagal kan nangis Jadi kalau kamu sedang merasa targetmu terpenuhi, yang ciri paling babang senyum-senyum tertawa. Kalau sedang muram, nangis itu berarti kamu gagal. Maka katanya Nek belajarlah sering-sering tertawa. Gakal. Jadi untuk jadi manusia yang otentik berarti manusia yang menguasai hidupmu sendiri. Eh, kita melalui teori-teorinya kata-kata. Humor itu sebenarnya dari bahasa Latin Arti awalnya tidak ada hubungannya sama lucu Humor itu cairan tubuh Yang fungsinya untuk keseimbangan kesehatan manusia Jadi awalnya itu Mungkin nanti ada hubungannya dengan Kalau kita tertawa itu ada hubungannya dengan keseimbangan mental kita Mungkin ada pengaruhnya juga terhadap kesehatan jasmani kita Makanya terus pakai istilah humor Jadi bukan tumor loh ya, humor Meskipun itu isinya cahiran Jadi istilah ini dari bahasa latin Berhubungan dengan kesehatan Dan emosinya manusia Oke kalau ini teori-teori Kita lewati saja Quotnya di depan Humor is the best Ada cara nulisnya beda ya Biasanya kalau model Inggris yang native pakai U Tapi orang American Biasanya tidak pakai U Humor biasa Humor is the best way to make the The Unbearable bearable. Itu Firmannya Mary N Ya dawuhnya Mary N y. Penulis Humor adalah cara terbaik Untuk membuat Yang tidak Tertanggungkan Jadi tertanggungkan Jadi Dengan humor itu yang berat Jadi ringan untuk dibawa jadi kalau ada penemu menyuruhmu santai aja nggak usah dipakai berat itu jalannya sebenarnya humor jadi dibikin santai itu berarti ya anggap aja nggak serius anggap aja humor kamu dimaki-maki orang anggap aja itu guyon nah itu lebih enteng membawanya daripada kamu anggap serius kamu tidak punya duit anggap aja bercanda ah, ini kok duitku habis <SILENCIO>
1: hmm,
0: iya ya, kan kamu lebih santai daripada om tentang waduh duitnya tidak santai aja kok bisa saya duitku habis dianggap santai itu humor dan ya, orang humor orang humoris itu kan enak tidak ada yang bikin dia sedih <SILENCIO> ada yang unik kalimatnya oso yang di kanan oso ini spiritualis India yang punya rajnish movement if you find a saint who has no sense of humor then he is not a saint at all kalau kamu ketemu orang suci yes pokoknya semua jenis rohaniwan lah orang suci kok gak punya sense of humor mungkin kaku ngamuan kok isinya gak usah huyu pelas when he is not sane at all dia belum lulus jadi orang suci jadi dia tidak sepenuhnya orang suci karena justru ada banyak rahasia hidup yang dalam itu adanya pada aspek humornya jadi makanya katanya Osung oh, kok ada orang suci rohaniwan ndak bisa tertawa, ndak punya sense of humor. Kalau diajak guyon malah marah-marah. Nah, dia belum tuntas kerohaniannya. Nah, itu katanya Osu Silakan kamu cari sendiri contohnya. Ada juga Simon Wiesenthal, Simon Wiesenthal ini aktivis dari Austria. Kalau ini kayak Kustur, katanya Simon Humor is the weapon of unarmed people Humor itu senjatanya Masyarakat yang Tidak punya senjata Humor membantu Masyarakat yang tertindas Untuk bisa tetap tersenyum Dalam situasi Yang menyakitkan Bagi mereka Jadi Dengan humor itu orang kayak tadi ya beban seperti apapun jadi ringan bebann kok kalah sepak bola kok kalah alah sampai aja dibikin guyon aja sudah biasa kita kalah malah kalau menang nanti jangan jangan kita bingung rumusnya nggak cocok harusnya kan memang kalah karena itu kan dipakai guyon itu kan jadi santai tapi kalau kamu pakai pusing nggak mau pakai was sudah jadi dipindah juga mungkin nenek moyang kita dulu punya rasa humor yang tinggi jadi dijajah tiga ratus lima puluh tahun itu masih bisa ketawa ketawa masih bisa santai jadi sing jajah sampai bosen itu mungkin ya kita masih kuat aja santai aja Jadi itu orang menyakiti kita, tapi kita tidak sakit malah ketawa-ketawa. Itu kan sebel dulu menyakiti. Jadi lu itu tadi menyakiti aku, tapi itu kan sebel yangnya itu. Tidak ngerti, orang, orang bilang biar saya tak sakit. Di, dibikin semacam ini hidup ringan. Makanya katanya Simon, dia senjatanya masyarakat terpindas. Kalau sudah tertindas, kehilangan rasa humor, hasilnya mesti ngamuk. Karena panas. Oke, okay. life is too short to be serious all the time. Hidup ini terlalu pendek kalau kita mau serius terus. So if you can laugh at yourself, jadi paling tidak kita tertawakan diri kita sendiri. Jadi kalau kamu merasa pak, Saya itu enggak bisa pak bergurau Enggak bisa guyon aku itu serius so, Berarti cara paling gampang adalah Kamu lihat dirimu sendiri Betapa lucunya dirimu yang serius-serius itu
1: hmm.
0: Nah, Kalau itu pun enggak bisa ketawa, Call me I love at you Jadi kalau semacam itu pun Kamu enggak bisa ketawa Sekarang gantian aku yang menertawakanmu Hmm. Nah itu kuatnya untuk menyuruh kita ya. Saya tidak tahu kamu pernah hitung Tidak sehari ketawa berapa kali. Jarang yang coba di diperhatikan kamu, jangan-jangan hidupmu sudah terlalu serius. lu Bapak hari ini saya belum ketawa, tugas dosen enggak selesai-selesai saya, Pak. Misalnya, ter pak? cari momen yang kamu bisa ketawa setiap hari. Nanti manfaatnya banyak, di belakang ada banyak uraian. Oke. Okay. Saya lanjutkan, itu tadi yang saya bilang ya, homoridens. Kalau Peter Berger menjelaskan, homoridens itu manusia yang tertawa. Katanya Berger manusia itu hidupnya, aktivitasnya punya dua karakter. Kematian dan keabadian, keterbatasan dan kebebasan, selalu begitu. Nah, tertawa ini bagian dari kebebasan dan keabadian. Kalau kamu tertawa kan rasanya Plong Jadi kalau kamu sedang ketawa Rasanya dalam tanda petik kamu itu Kayak segala masalah selesai Abadi Lawannya itu kan kematian Lawannya itu keterbatasan Jadi kita Sebagai homo jenis makhluk Yang bisa tertawa oleh Allah Dikasih fasilitas tertawa Itu membuat kita Waktu ketawa kan kayak masalah semua selesai Itu katanya Peter Berger Kita mengalami Wilayah keabadian Yang kamu rasakan Waktu ketawa itu Mungkin kalau pakai bahasa teologi ya, Itu nanti yang kamu rasakan Terus menerus di surga Kegembiraan Keceriaan itu yang kamu rasakan Terus di sana Jadi jangan khawatir Pak, nanti jangan-jangan disuruhkan sepi, Pak, disuruhkan tidak ada sepak bola, tidak ada pagelaran musik, tidak ada, ndak Kamu di sana mengalami keabadian. Contohnya gimana? Waktu kamu tertawa. Nah, itu analisinya Peter Berger. Jadi humorience itu mengalami keabadian antara yang saat dia tertawa. Maksudnya sering-seringlah tertawa Tapi cari alasan Jangan <laughs> Ayo, Apalah gitu yang membuatmu tertawa Meskipun Hari ini ada beberapa Saya tidak tahu Mungkin ada lembaganya Yang bikin terapi tertawa Jadi terapi tertawa itu Ya memang nyari-nyari alasan Biasanya ngumpul bareng-bareng Terus tertawa Karena tertawa itu mular kalau enggak percaya kamu ketawalah di sini. Nah, ngaka ngakak gitu mesti ada yang ketularan terbawa. Paling enggak ketawa lihat kamu yang di sini ngakak. -ngaka. Jadi ketawa itu nular, sama kayak menguap. Menguap itu juga nular. Kalau satu an lihat itu menguap. Oke, okay. <tuh> ya silahkan kamu teliti itu momen-momen keabadiannya manusia. Makanya gue bilang ngantuk itu berharga Jadi ketika kamu ngantuk kan merasakan nikmat luar biasa. Coba kamu menguap, itu nikmatnya luar biasa. Menguap kok diputus, misalnya kamu sedang uah terus temanmu, gitu kan tidak enak. Iya. <gitu> Kepala juga begitu. Kamu asal si terus ada yang mentakin, itu kan juga menganggumu luar biasa. <gitu> Jadi itu momen-momen keabadian. Mungkin termasuk bersin juga gitu kan. Kamu sudah mau bersin, sudah mangat-mangat Sama teman-teman bisa ngelak Eh yuk, gitu kan, gak jadi gak enak <SILENCIO> Gak jadi masuk surga, gak jadi di. Nah, katanya burger itu loh, cirinya homoridens Maka nikmati hidupmu, tertawalah Beda lagi analisisnya Oh, itu tadi pas yang awal Beda lagi analisisnya burger kwalik yang umum Yang pascal tadi yang keabadian Kalau yang berger Manusia itu Saat tertawa Mengalami namanya animalis apa? Karena manusia itu binatang Jadi kalau tadi kan Kalau pascal kan keabadian Kalau berger justru kita mengalami Kondisi murni sebagai binatang Saat kita tertawa Maksudnya apa? Manusia itu kan sebagai manusia dia begitu akalnya jalan dia tidak murni lagi, kenapa? karena dia dibudayakan oleh lingkungannya nah, sekat-sekat budaya ini biasanya kamu lupakan semua, kamu bebas dari semua itu saat kamu tertawa saat kamu tertawa, kamu tidak mikir ini cocok apa tidak, ini sopan apa tidak begitu kamu ingin tertawa tertawa saja keras-keras itu kalau bagi berger ini kondisi animalis, kondisi Dasar umurni kayak binatang, itu ciri nya Jadi begitu kamu tertawa saat itu juga muni nih, ketawa itu kan nggak bisa dibuat-buat. Iya kamu bisa bilang hahaha atau wkwkwk gitu. <laughs> tapi kan kalau kamu ingin ketawa, ketawa aja. Nggak bisa dipendam atau dibikin. Sebenarnya nggak pingin ketawa pak, tapi ya enak ya pak, aku tak ketawa ahmu nggak bisa. jadi harus spontan dari dalam murni kondisi kalau bahasanya berke kondisi animalis itulah makhluk yang namanya humoridens. Ya, jangan kan kita ya bahkan kalau di Quran dalam cerita itu kan nabi juga sesekali juga humor sekali juga guyon sama sahabat sahabatnya Ya yang disebutkan Al-Qur'an itu nabi-nabi itu ya cerita yang serius-serius tapi 24 jam dalam hidupnya ya pasti ada tertawanya. Enggak kok. itu kalau Nabi Adam itu kayak gimana Pak? Aku yang bisa tanah ya mesti wong manusia. Pasti ada momen tertawanya. Nabi Musa juga meskipun tiap hari tawuran sama Firaun ya ya pasti ada tertawanya lawan manusia. Nabi Muhammad yang sampai riwayatnya ke kita Juga banyak cerita-cerita Nabi tertawa Sahabatnya Nabi kan juga banyak lucu-lucu Kayak ada cerita waktu badu Tiba-tiba masuk masjid terus kencing gitu kan Terus Umar marah-marah mau dipenggal kepalanya Itu saya membayangkan mungkin sahabat yang lain Ada yang ketawa-ketawa di pojok nonton orang kencing di masjid itu pasti Meskipun terus sama Nabi dilarang Jadi kan yang ada cerita terkenal sekali dengan waktu Nabi sama Ali sedang guyon itu waktu Ali makan kacang terus kulitnya ditaruh di depan Nabi terus Ali guyon sama Nabi wah tidak saya kira kan Rasulullah ini suka makan kacang sebanyak itu dimakan sendiri kan terus Rasulullah jawab iya tapi saya masih mending kulitnya tak tinggal Tak lihat kamu bersih kulitnya, janda ada Iya, <SILENCIO> kita kan kuyon berdua, jadi mbak jadi isinya ya tidak cuma dakwah sama perang, ada ada gurawannya. <SILENCIO> Oke.
1: Okay.
0: Karena ada cerita juga waktu nenek-nenek mengabdi itu kan, mungkin karena ketemu Rasulullah dia tegang. Terus wahai Rasulullah, saya doakan masuk surga dong. Kalau kayak saya ini kan bisa enggak ya masuk surga terus doa, enggak bisa, nek. Nenek kan langsung sok itu astagfirullah Dosa apa aku kan kita. Gitu. Bunda maksudnya bukan kalau nenek-nenek enggak bisa, justru dengan di surga itu kembali muda lagi gitu kan. Orangnya jadi seneng. Itu kan guyon Jadi tidak kaku Ada sahabat itu Rasulullah Saya Di kejenengan ya Naik onta Oh kalau kamu jangan naik onta Kamu naik anak onta aja Ya Rasulullah Apaya kuat saya naik on, anak onta Ya naik onta no, Ya onta itu kan dulunya juga anaknya onta Jadi itu namanya guyon Jadi tidak selalu tegang Itu sisi-sisi manusiawi kita diantara fitro fitro kita ya banyak cerita cerita yang lain dari para ulama para sahabat yang menunjukkan bahwa mereka manusia momen momen animalis momen momen keabadian terus belum ketemu tiga komponen humor itu secara umum yaitu wit, life sama laughter Ada kejenakaannya, ada keriyangannya, kegembiraannya, ada gelak tawanya. Mit itu sebenarnya lebih ke kecerdasannya. Cuma tidak sekedar mengeluarkan gagasan cerdas, tapi juga ada mit, mit itu lucu. Jadi yuk, jangan dikira orang. Moba pelawak itu Tidak menggunakan akalnya Dia butuh Kalau kita kan bisanya ngomong lurus apa adanya Mereka harus mendelokkan Biar lucu itu namanya mate Biar lahir yang ketiga Laughter Kurang satu saja Tidak akan jadi humor Tidak ada witnya Ya orang tidak akan paham Kalau tidak ada witnya ya Itu ngomong-ngomong beto -ngomong, yuk Gak paham yang jadi ketawa Gak ada myth-nya juga gak akan ketawa Gak ada myth-nya itu berarti Ya ada sih yang diomongkan Cuma gak lucu
1: nah, itu
0: berarti Belum jadi humor Belum jadi komedi Baru laughter Ada wit-nya myth ada myth-nya Kok gak ada laughter-nya pak Ya berarti gak sukses humormu kamu sudah capek-capek nyari yang lucu-lucu lucu, -lucu. lucu gak? nggak ndak nah itu kan ndak sukses berarti lucu ya mungkin lucunya tidak lucu itu iya <laughs> yeah. oke okay. karena ada itu kan kata kamu teman temen gitu maunya nge lucu terus kita bengong aja lucunya di mana ndak tahu juga karena ada yang kayak gitu itu berarti ndak wit ndak myth ndak laughter jadi tidak Unsur kecerdasannya belum muncul Unsur jenaka yang menimbulkan keriangannya belum muncul Maka pertawanya juga belum muncul Jadi komponen ini pasti ada Ini istilah yang sering kita pakai Sense of humor Setiap orang harusnya punya ini Meskipun mungkin kadarnya beda-beda Sense of humor itu Wilayahnya tiga Yang pertama Conformisens Conformisens itu Kesamaan Kesamaan ini maksudnya Conformisens itu gini loh. Ketika kamu mengeluarkan humor Itu temenmu ngerti Kamu humor tentang apa Dan dia bisa paham kalau bisa begitu berarti kamu punya sense of humor tapi kalau kamu capek bikin humor kayak tadi temenmu kamu tuh ngomong apa toyo? maunya lucu ya? kok aku gak paham-paham itu berarti gak ada conformist sense nggak nyambung atau mungkin orang mikirnya harus lama dulu baru oh itu toyo lucu-lucu tapi telat ya itu gak tidak konfirmis itu wilayah pertama. Yang kedua, kuantitatif sense. Kalau kuantitatif sense ini orang dianggap punya sense of humor itu antara lain parameternya seberapa sering dia tertawa dan tersenyum, seberapa mudah dia bisa digembirakan. Jadi kalau ada orang ini jenis lucu, loh, yang lain ketawa, dia tidak ketawa, bengong aja. Itu termasuk kategori mungkin sense of humornya kurang. Jadi selain tadi pemahaman yang sama juga, mudahnya dia senyum, mudahnya dia gembira. Mudahnya dia menangkap humor, itu sense of humor, aspek kuantitatif sense. Jadi kelihatan orang sense of humor, ngomong apa aja bisa jadi guyonan. Atau dia kalau ada temennya guyon kayak apa aja dia bisa ketawa keras-keras. Itu berarti dia punya sense of humor. Yang ketiga, productive sense. Productive sense itu kemampuan orang bikin humor. Kalau tadi kan kemampuan dia menyerap humor jadi gembira Kalau produktif seni kemampuan dia bikin humor Kalau tiga ini kita punya berarti kita punya sense of humor Semakin kuat di tiga ini berarti kita semakin besar sense of humornya Jadi itulah dirinya sense of humor ya teman-teman yang mahasiswa mungkin bisa lah kapan-kapan bikin tesis atau disertasi tentang ini ajaran yang mau ngangkat tentang humor sense of humor mungkin agak ke psikologi jadi sejauh mana manusia itu secara psikis punya ternyata enggak punya enggak hanya IQ EQ atau SQ mungkin ada HQ Humor kusyen, jadi sejauh mana dia punya kemampuan humor itu. Mungkin besok jadi parameter gitu, yang melamar ke pabrik-pabrik diukur sense of humornya, biar pabriknya nggak sepi, biar pabriknya nggak kaku kan gitu. Yang melamar dosen juga diukur, kira-kira gitu. bisa ndak ini bikin humor, ya biar di kelas mahsiswannya ndak ngantuk kalau ngajarn misalnya. Nah itu. Mungkin bisa dipertimbangkan ya Bikin humor question Karena ada IQ EQ, SQ, oh, nanti mungkin macam-macam Dibikin Q semua nah, Ada kemampuan humor, kemampuan adaptasi Kemampuan macam-macam okay. jadi itu Sense of humor Detailnya ini Jadi unsur-unsurnya Humor itu bisa memahami humor bisa menikmati humor bisa membuat humor suka dengan humor dan orang-orang yang humoris kemudian mampu memanfaatkan humor untuk kehidupannya itu berarti kamu punya sense of humor jadi mudah memahami mudah menikmati bikin sendiri juga bisa Suka dekat dengan orang-orang yang humoris, menyukai humor, kemudian bisa memanfaatkan humor untuk kehidupan praktis sehari-hari. Orang yang semacam ini biasanya dikenal punya sense of humor. Kadang-kadang kan kalau lihat iklan-iklan Birojudo itu kan ada yang... Dicari jodoh yang gini, dia terus ditangkai sense of humor. Makanya kamu latih ono biar cepat dapet jodoh. Iya. Karena dekat orang yang sense of humornya tinggi kan enak, rame. Tapi kalau yang sense of humornya rendah, kamu sumpek sendiri. nggak mungkin diem kalau ngomong serius, kamu diajak serius terus kan enak. Setengah hari akan kamu kaku sudah Tapi kalau ada sense of humornya Bisa cair situasinya Makanya latihanlah Untuk memahami humor Memproduksi humor Menyukai humor Dan memanfaatkan humor Untuk kehidupanmu Karena ini sebenarnya fitrah Saya membayangkan Allah itu lebih suka melihat kita tertawa daripada melihat kita mengeluh. Kalau Allah melihat kita tertawa itu mungkin Allah lega. Alhamdulillah ya manusia tak kasih fasilitas macam-macam sekarang mereka gembira. Dibandingkan melihat kita mengeluh terus Allah juga sumpet. Iya <tuh> kan dikasih apa lagi ini sudah. Semua fasilitas sudah diberikan kok ya Masih mengeluh terus Oke, okay. makanya Ajarkan ini Rasulullah kan dikenal juga mudah tersenyum Karakternya namanya basam Basam itu kelihatan selalu senyum Tidak meremut Orang lihat tidak takut Rasulullah itu tidak senyum aja Orang merasa beliau selalu tersenyum Itu namanya basam Oke, okay. kalau di kita kan jarang. Kalau kita kebanyakan serius. Yang saya lihat senyum terus itu kalau pas jagong. <tik> jagong itu orang pada senyum semua. Tapi kalau sudah keluar sudah meremuk lagi. Kita rasanya kayak banyak masalah gitu hidup kita. Kita punya masalah satu aja kan seolah-olah ada masalah besar. Melupakan banyak nikmat yang lain. Itu yang membuat kita susah ketawa. Lagi asik-asiknya Tertawa terus teringat masalah Waduh terus down lagi Itu kan kita sering begitu Kita tidak bisa abadi Kayak katanya Pascal tadi Oke Mulai ke teori-teori Sekarang itu dari buku The Language of Humor Kalau ini tidak perlu Saya baca detail ya Orang melucu itu biasanya Caranya empat bisa lewat parodi parodi itu nanti isinya dua ironi atau satir jadi tiruan yang isinya nyindir biasanya satir, kalian kan kadang-kadang lihat orang yang gaya satir, satir itu jadi ya melecehkan, merendahkan, meniru menyindir, cuma dengan Cara ngomong kebalikannya. Misalnya, oh, santri ngaji filsafat itu isinya sholah-sholah semua. Orangnya itu kan, ini kan satir namanya. Jadi, masa iya kan gitu. Itu memahaminya kebalikannya. Pakai bahasa-bahasa ironi. Jadi, atau permainan kata. Gitu kan ada, kan banyak orang yang sekarang Untuk melucunya komedinya itu main-main dengan kata-kata Misalnya, oh kalau santri ngaji ini tidak ada yang jelek Yang sangat jelek banyak nah, Itu kan main main kata-kata Orang membayangkan kemana dia beloknya kemana okay. Jadi yang kedua itu Atau nabrak tabu itu biasanya lucu juga Cuma hati-hati kalau ini Kalau ada pendapat yang bilang sebenarnya kalau bikin lucu itu gampang Ngomonglah tentang zat Itu mesti terus orang ketawa Kamu ngomong aja nih, nih, nih itu situ, itu hihunya orang ketawa itu Cara paling gampang, tapi harus hati-hati Itu namanya trik ketiga Nabrak tabu jadi larangan-larangan yang sekiranya orang tantang itu biasanya orang beraninya ngomong waktu dia melucu kalau pas serius gak berani dia ngomong ini nek pas mendagel ngomong saru-saru waktu mendagel begitu turun panggung kamu tadi ngomong apa? itu kan cuma guion kenapa? ini, ini ragam humor itu ngomong antaranya tabu-tabu yang Dalam kondisi normal tidak berani ngomong Beraninya lewat humor Kadang-kadang kan agama juga gitu kan Termasuk apalagi itu Adat-adat tradisi Kita ngomong, nah, itu gaya ketiga Jadi orang itu kalau ingin melucu Antara lain pakai gaya itu Atau gaya keempat Gaya keempat ini observasi Melihat fakta-fakta lucu di lapangan terus diceritakan itu gaya keempat. Jadi kalau kamu susah mengarang sendiri menyambung-nyambungkan dengan yang lucu-lucu, kamu cari aja di sekelilingmu yang fakta-fakta lucu. Kalau kalian sering tonton video pendek-pendek tentang orang jatuh lah, tentang orang kepreset lah, berarti itu kan fakta-fakta lucu itu namanya observasional. Jadi mungkin kamu tidak bisa memproduksi sendiri Bisa kamu cuma share Kamu cari fakta-fakta lucu diceritakan Atau dibagikan diserikan ke orang lain <tik> Itu trik yang keempat <tik> Kalau yang pertama sama yang kedua Kamu butuh cerdas Yang ketiga Kamu butuh berani mati Wah <tik> 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 Karena ini nabrak takut Tapi ya lucu Kalau kehabisan bahan biasanya orang lari yang ketiga ini paling gampang atau yang keempat kalau yang keempat ini kamu butuh tekun untuk nyari dicermati data yang banyak dari masyarakat bisa nyari yang pakai sarung terus kamu observasi itu yang pakai sarung pakai dalaman Pak sama kayak kayak gitu loh jadi observasional jadi ada empat Ragamnya humor kalau ini fungsinya Jangan salah humor fungsinya banyak Yang pertama jelas Menggembirakan Jadi ini primernya ini Membuat gembira Membuat ceria Yang kedua Katarsis Katarsis itu Semacam pembersihan dari Kesumpekan dari keruwetan hidupmu Dari Jadi pelampiasannya Antara lain lewat humor Kalau kamu pas lagi Di kamar sendiri Sumpah gitu kan keluar Ketemu teman saling bergurau Itu kan lebih ringan Beban hidupmu Itu namanya nyari katarsis Atau kalau tidak bisa Bikin humor sendiri, mungkin kamu buka-buka internet, buka-buka Youtube untuk nyari yang lucu-lucu. Itu kan sebagai apa? Katarsis. Pembersihan. Jadi hidupmu ya jangan serius terus, karena ini yang di dalam ini suntuknya sudah numpuk, Maka bersihkan itu. Namanya lewat katarsis. Yang ketiga, defense mechanism. Defense mechanism itu Mekanisme pembelaan diri Kadang-kadang misalnya yang mudah-mudah Pinginnya ngeritik, pinginnya Apalagi, gak puas dengan Situasi sekelilingnya Cuma ngomong langsung gak berani Kalau ngomong langsung bisa bonyok kita Misalnya Jalannya gimana? Humor Jadi membuat orang Kalau humor itu kan orang gak berani Balas jendam ke kita, wong, -wong humor kok Misalnya defense mechanism itu kamu humor apa ada pejabat naik mobil kecelakaan strukturnya gegar otak terus pejabatnya gimana pun pejabatnya selamat lo kok bisa kan pejabatnya nggak mungkin gegar otak dia apa punya otak misalnya lo Iya kan.
1: Kayak gini ini
0: kan orang gak berani marah marah Allah itu cuma humor kok, Pak, kan gitu Cuma Sumpukmu kamu lampiaskan di Humor Orang gak berani ngiritik, sudah Kalau sudah humor itu kan, oh iya, itu guyan kok Kadang-kadang kan kita gitu Ngiritik-ngiritik, enggak, itu cuma guyan kok, Pak Begitu kita ngomong, ini cuma humor, ini cuma gurauan kok Ya sudah Makanya Kapan itu saya lihat ada video stand up comedy di depan DPR Itu kan isinya ya mengkritik DPR habis-habisan Tapi DPR ya ketawa-ketawa saja Karena dia tahu kenapa Itu humor Itu namanya defense mechanism Jadi dengan itu kita selamat nah, Itu kan enak Misalnya kamu nembak pacarmu Kamu mau enggak sama aku? Kok kamu kalau ini nembak? Anda ini guyon kok
1: <SILENCIO>
0: Lepas, kalau kamu ngomong guyon kan dia gak bisa bantau sedang. kamu gak malu juga coba guyon <SILENCIO>
1: <SILENCIO> jadi
0: namanya defense mechanism yang punya teori psychoanalisis orang itu cenderung nyari amannya maksudnya ingin marah-marah kalau -marah, diawali dari guyon Nah itu sudah selesai Kamu misalnya mau maki-maki temenmu Kamu boleh ini permisi ya Saya mau dagel sebentar itu Terus pusu ya Dia susah Oh itu cuma gagal Tidak serius nah, Itu namanya defense mechanism Mekanisme pembelaan diri Atau yang keempat Kesadaran Kritik dan instrupeksi Jadi orang itu kadang-kadang sadar, ketika orang ngeritik dia atau ketika dia introspeksi tentang dirinya sendiri lewat jalur humor. Jadi ketika tadi misalnya pejabatnya ada cerita kecelakaan tadi, terus pejabatnya mikir, iya ya, aku ini punya otak enggak ya? Ah, yang kayak gini nih namanya jadi banyak introspeksi dari goyonan itu kan. Dia tidak tersinggung, tapi bisa introspeksi. Dia merasa nama baiknya tidak tercemar. Uang itu cuma guyon kok. itu defense mechanism tadi. Tapi kelanjutannya bisa membuat orang introspeksi. Jadi dari kritik menuju introspeksi. Tadi melahirkan kesadaran-kesadaran baru. Kadang-kadang banyak hal dari guyonan itu melahirkan kesadaran baru. Orang jadi setelah kuyannya selesai, selesai terus mikir, iya ya, kok bisa ya begitu dan seterusnya. Eh, jadi itu fungsi individual untuk kita yang suka dengan humor. Yang pertama pasti gembira, katarsis, katarsis itu pembersihan. Kalau berusaha tasawur semacam bakal Defend mekanisme kita Nyari selamat, nyari aman Dan yang ketiga kita kritis introspeksi. Jadi jangan dikira Ini hanya Santai untuk Anu Ternyata manfaatnya banyak Jadi kalau orang Jawa Ada Urut itu mampir ngombo ya, Mampir ngombo plus guyon Jadi urut itu ya, Mampir guyon Jadi kenapa Santai lagi ada manfaatnya Guyon itu apa Kalau perjalanan kita kan sering pakai Analogi hidup itu harus ngegas dan ngerem, Tapi juga harus Santai-santai juga di rest area Kalau ngegas dan ngerem terus Ya capek Nah kita santai sekali-sekali di rest area Itu guyonnya Jadi ada positif Ada negatif Ada santai-santai Terus Kalau ini cuma Untuk pengetahuan saja ya ini ada beberapa penelitian Kalian yang mungkin tubuhnya agak ringkih Sering-seringlah tertawa Ada manfaat kesehatannya banyak Disilakan dibaca sendiri Meningkatkan sel-sel imun Meningkatkan jumlah antibody Mengurangi rasa sakit Meningkatkan pengeluaran endorfin Memberikan latihan otot jantung Macam-macam, relaksasi otot Peredaran darah, macam macam Obat untuk segala penyakit ternyata <sukur> <sukur> Ya <Yeah. sukur> yeah, silahkanlah, Supaya kalian rasakan sendiri
1: <sukur>
0: Saya ingat dulu ada Seorang yang dikenal sebagai Bisa nyantet Tokoh nasional Dia bilang orang yang tidak bisa disantet Itu orang yang humoris mudah tertawa jadi dia ndak ngerti mekanismenya seperti apa tapi kata dia susah disantet orang yang ceria hidupnya mudah tertawa mungkin jinnya yang mau masuk itu ikut ketawa kalau mau <tuh> nyampe ke dia dia pas ketawa gitu kan ya makanya kalau kalian malam-malam kok serem ketawa aja hewan <tuh> nah, doang ya. Bukan mulut hantu-hantu kuntilanak itu kan ceria semua gembira. <SILENGALAN> Mesti mereka ketawa-ketawa. Nah, kamu selalu ikut ketawa juga. Nah, ya nanti saingan. Siapa yang lebih kuat jawa ketawanya. Jadi ternyata manfaatnya banyak. Jadi akan tertawalah sering-sering. dari mudikmu kayak tadi saya bilang ayo hari ini sudah tertawa atau belum ya nanti di kamarmu ditulis ya biasanya kan sudah sholat apa belum itu besar sekarang diganti sudah tertawa belum <tuh> 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 kalau sholat kan sudah otomatis kalian oke okay. jadi itu pengaruh fisiknya sebelum ke filosof filosofi ya ini teori-teori dasarnya dulu kuncinya humor itu Kalau ini teknis ya, yang mau jadi stand up comedy Kuncinya ada di sini sebenarnya Yang pertama jelas bahasa Selucu akakun kamu Kamu nggle di depan orang luar Jawa dengan bahasa Jawa Ya mereka tidak ketawa kamu, Saya lucu sekali lho Pak Bahasa Inggris tapi ya wae Orang gak akan ketawa Itu bahasa Atau istilah-istilah khusus Di depan orang yang gak ngerti Ya jangan kaget Misalnya kamu undagel di depan simbahmu misalnya, Simbah ini kok kepo amat sih Misalnya Ya 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 ketawa Yang ngerti kepo-kepo Sangana kepo. nopo Itu kuncinya ya Kalau kamu mau bikin humor ya lihat situasinya Jadi nanti kamu pak temen nggakk ngerti filsafat em mau pakai humor filsafat menurut misalnya <golong> <golong> itu iya <golong> jadi yang pertama kuncinya itu bahasa performen juga begitu dan kayak tadi ada temen -temen. karena kenapa yang mau performennya jelek mau humor dia ketawa sendiri dulu panjang bes baru bikin humor temennya sudah hilang momennya sudah nah itu performen namanya Pinter-pinter Kalau mau bikin orang tertawa Jadi itu performance Performance itu nanti ada hubungannya Dengan sense of humor tadi Performance itu ada orang yang Lihat wajahnya Aja orang sudah ketawa <laughs> Karena ada kayak gitu kan Kamu lihat Dagelan-dagelan itu yang menjiwa itu Dia baru keluar Aja orang sudah ketawa duluan Belum dagel itu orang sudah ketawa Nah, kalau kamu punya teman kayak gitu Bo itu Aset itu <hih> hmm. Kamu lihat wajahnya saja sudah ketawa Toh Aset yang luar biasa Konteksnya hmm. Dilihat situasinya Situasi sedang apa Orang sedang tegang Bela sungkawa Ya jangan dagel di situ. Oh. Orang sedang sumpah apa ya yang tidak nyambung daripada kamu capek dia tidak akan ketawa lihat situasi lihat konteksnya hati-hati juga distansi atau resepsi psikologis ada orang-orang yang tidak suka ketawa tidak suka dadel hati-hati misalnya kamu dadel dia sudah mencurang sudah nunggu kamu begitu kamu selesai dadel tidak lucu susah sudah. atau kamu ndak kesel saat dia ndak suka dagelan itu. Jadi kamu harus ngerti itu. Alah, saru misalnya, dia ndak akan ketawa. Itu jarak resepsi psikologis. Jadi kalau orang psikologinya sudah terrepresi, kamu selucu apapun -apa dia ndak akan tertawa. Pacarmu yang sedang patah hati terus kamu hibur kamu pakai dagelan kayak apa, mungkin dia ndak ketawa. Kenapa psikologinya sedang terloperasi? Mari dong senyum dong. nggak senyum-senyuman misalnya. dia sudah nggak bisa. Sudah diajak ketawa. Psikologinya sedang terloperasi. Yang kelima juga kesegaran. Ini juga kunci bagi yang karirnya stand-up komedian atau tukang humor... hati-hati yang terakhir ini. Kalau kamu ulang-ulang, selucu apa pun diulang lagi, tidak ya. ada yang ketawa. Oke, pas. Kalau dosennya tidak apa-apa diulang-ulang. Belum bukan profesinya, tapi ya, perhatikan kesegaran. Kalau oh, ini kunci-kuncinya Oke okay, kita mulai Dengan filsafatnya Sekarang Itu tadi pengantar ya Biar tahu dunia humor itu Seperti itu Nah sekarang mulai seriusnya Apa itu humor? Ada teori pertama Ada tiga teori utama Nanti ada filosofinya beberapa teori tambahan. Ada yang namanya superiority theory. Superiority theory itu humor adalah ketika orang merasa superior, lebih baik, lebih sempurna. Kemudian melihat yang lain lebih rendah, lebih jelek dari dia. Kemudian direndahkan, diketawakan. Itu namanya superiority teori. Kalian saya tadi ngasih contohkan, ah, ada orang naik motor terus junggle, itu kan kamu terus ketawa. Itu sebenarnya superiority theory Jadi kalian merasa superior Ada orang jolek
1: Karaokean
0: Itu kan kamu terus ketawa Karena kamu merasa lebih cakep dari dia Itu superiority theory Jadi umur itu lahir dari rasa superiormu <tuh> Makanya Yang lebih superior biasanya lebih bisa bikin humor Saya di depan kalian mungkin lebih lancar ngomong-ngomong semacam Jadi kalian pas di depanku kan nggak bisa Kamu mungkin merasa inferior di depanku Kamu mungkin nggak bisa, bakal-bakal di depanku panjang lebar gitu Kenapa? Ada rasa inferior Superiority theory itu humor itu muncul dari rasa superior makanya humor itu kan banyak kan yang isinya melecehkan orang, isinya merendahkan orang. Terus jadi lucu yang lain ikut ketawa. Oke, okay. itu basar wajahmu kayak, nah, terus yang lain ketawa. Oke, itu bunuh kayak, ini ya, itu terus yang lain ketawa. Itu superiority theory namanya. Orang itu ternyata... menganggap lucu apa-apa yang kurang sempurna sementara dia menganggap dirinya sendiri lebih sempurna hmm. makanya kadang-kadang kalau di lawak-lawak dagelan itu terus pakai baju aneh-aneh, -ane, pakai baju jelek-jelek pakai kostum yang unik-unik itu yang badut-badut itu kan jelek kan hmm. gak ada badut itu yang tetengnya kalau Artis Korea itu kan tidak ada, jualan uh, lagi bikin mulutnya besar, dibikin. Kenapa? Superiority Theory. Jadi kelucuan itu lahir dari rasa superior. Itu teori pertama tentang humor. Ada teori kedua. Teori kedua ini Incongruity Theory. Inkongruiti teori itu Teori tentang Ketidaksetaraan Jadi lucu itu dari mana? Lucu itu dari perubahan yang tiba-tiba Kayak tadi, permainan kata itu golongannya lucu Apa yuk? Permainan kata itu misalnya gini kalian bilang Pak Saya itu sebenarnya rajin, bapak. Lah, kok kamu nggak pernah masuk? Loh, saya itu rajin bermalas-malasan, oh Itu kan permainan kata. Ini saya nggak malas, bapak. Ini saya angin uh, sedang, energi saving. Sekarang kita harus hemat energi, pak. Jadi saya nggak banyak-banyak mengelola energi. Ini permainan kata. Orang mengira disimpulkan apa, tapi kamu simpulkan kebalikannya. Eh, itu namanya incongruity theory. Gak nyambung pakai akal, mau mana aja kok rajin kok rajin untuk bermalas-malasan itu loh. Itu kan nggak nyambung. Dari situ terus muncul kelucuan-kelucuan. Oke. Okay. Itu namanya teori incongruity. Ya banyak kan orang ngomong lucu-lucu dengan cara membolak-balik logika. Terus Tawa terjadi karena harapan yang dikacaukan, sehingga seseorang dari satu sikap mental dilontarkan ke sikap mental yang sama sekali berlainan. Harusnya ini terjadi itu, kamu nggak naksir aku, aku nggak naksir kamu, berarti kita jodoh dong. Itu kan nyambungnya ke situ. Bodoh bodoh, nyambungnya kan itu mikirnya mikirnya jadi kacau. ternamanya inkangru itu teori Jodoh itu kan harusnya pada naksir sekarang diboleh pada nggak naksir dianggap judu itu kan orang terus jadi kaget terus tertawa
2: nah, itu yang
0: kedua namanya inkangru ruti teori terus ada yang ketiga relief teori relief teori ini kayak tadi ya dia jadi katarsis. Pelepasan dari ketegangan. Pelepasan dari ketegangan itu hidup ini sumpek, banyak larangan, banyak aturan, dikekang-kekang. Jalan keluarnya apa? Humor. Santai aja, Nggak usah dianggap susah. Misalnya Kamu punya pacar suka ngatur-ngatur. Itu kan harusnya... Pacarnya posesif, tapi enggak. Terus dibikin guion. Biar bebas untuk
2: menertawakan
0: pacarmu. Terus kamu bilang, wah, saya punya pacar ini. Kok suka ngatur ya? Harusnya dia jangan dipanggil pacar. Tapi dipanggil aja coach misalnya. <Selan> ya. Ya. Jadi... Kalau pacaran lo bukan, halo yang, halo coach gini, nanti. <SILENCIO> Dengan ini kan kamu lega, kuasa so, Tapi ini gak usah ngelawan Sekarang diajak gue gitu, bisa sekarang kita ngelawan Itu namanya relief theory Dengan humor kamu bisa oh, lega tuh. Kalau marah-marah langsung nggak pakai humor Mesti susah ini, mesti... Uh, Terus kamu lakukan Relief teori Ini tiga teori utama Dalam humor Ada relief teori Incongruity sama superiority Oke kita masuk Sekarang ke Pikirannya para filosof Jangan salah Para filsuf Yunani Awal banyak yang Tidak terlalu positif memandang humor, termasuk para filsuf awal, Plato dan Aristoteles. Katanya Plato, humor itu dalam kenyataannya sering kali melahirkan perilaku yang tidak rasional. Orang yang berlebihan, nah, kalau ini mungkin kita setuju ya, karena apa-apa kalau berlebihan itu jelek. Humor itu penting, tertawa itu penting, tapi kalau seharian kamu ketawa terus, nggak ngapa-ngapain, ya masalah berarti. Jadi katanya Plato, orang yang berlebihan dalam humor akan kehilangan kontrol atas dirinya sendiri. kan di Republik itu pelatuh punya kalimat para guardian guardian ini polisi mentaran, kalau hari ini ya harus menggumbarkan diri dari humor yang berlebihan dia harus font of laughter jadi orang-orang ini karena kalau terlalu banyak buang, polisi kok guyon terus misalnya nanti kalau waktunya dia harus serius kehabisan waktu jadi Humor itu boleh, tapi jangan kebanyakan, katanya Plato. Karena dia sering melahirkan tindakan, kalau itu bahasanya tindakan bodoh dan buruk. Kalau dia berlebihan. Nah, terus Plato melanjutkan. Kenapa sih dia menyebut dia humor itu tidak bagus? Katanya Plato, humor itu membuat orang... Self-ignorance. Self-ignorance ini lawannya kontemplasi, lawannya introspeksi Jadi membuat orang tidak peduli dengan dirinya. Jarang orang humor itu tentang dirinya. Kan dia selalu ngomong rendahnya orang lain atau bedanya orang lain dengan dirinya. Katanya Plato, orang itu sering Self-ignorance Kalau sudah melakukan humor Contohnya apa? Dalam humor itu Orang ganteng misalnya Dia bisa jadi bahan ejekan Orang jelek juga juga bisa jadi bahan ejekan Baik atau jelek, diejek nah, Terus harusnya yang mana? Tidak tahu, wong ya guyon kok Eh, itu Orang jadi apa? salah ingin nah, orang terus yang benar yang mana? Orang gundul diketawain Orang rambutnya panjang diketawain enaknya gimana? Rambut cetak pak Cetak ya diketawain juga nanti Kalau orang mau mengetawain itu apa aja bisa diketawain Nanti hidungnya panjang ya disebut hidung panjang Kayak bodot Hidung pesek juga Wah hidungnya pesek Kayak Nah gitu Yang bagus terus yang mana? Orang jadi self-ignorance Bibir tipis juga diketawain Bibir tebel apa lagi? <SILENCIO> kalau bahagiannya pelatih Self-ignorance Apa yang tidak diketawain berusan? Kalau semuanya kita ketawakan Nah, kita susah memahami diri kita sendiri nanti kalau apa-apa dicari sudut lucunya, kayak tadi kan dicari sudut tidak pentingnya, dicari kejutan logikanya nanti yang lurus-lurus jadi nggak kelihatan nah itu dawahnya Plato begitu dia nggak terlalu positif melihat humor, tapi boleh yang nggak boleh memang yang terlalu berlebihan apa-apa itu kan kalau berlebihan memang jelek yang tidak boleh yang membuat munculnya self ignorance jadi ketidakseriusan dalam hidup itu yang melahirkan perilaku buruk dan bodoh katanya Plato oke okay. yang kedua ada Thomas Hobbes kalau Thomas Hobbes Ini nyambung dengan teorinya Leviathan. Jadi kalau kita masuk itu kan manusia adalah pemangsa manusia yang lain, Homo homini Lupus. Nah, berarti apa? Ini nyambung dengan teori superioritas tadi. Orang itu punya kecenderungan mengejek orang lain menjatuhkan orang lain menunjukkan cacatnya orang lain jadi katanya Thomas Rupp usia itu sudah karakternya manusia dari situlah nanti muncul rasa humor jadi humor itu rasa superior atas kelemahan di luar dirinya Manusia itu kalau dibiarin Begitu saja katanya Thomas Rup, kan Dia akan memangsa yang lain Jangan dikira manusia itu hakikatnya baik Kalau katanya Thomas Rood Kalau tidak percaya Biarkan orang tanpa aturan Tanpa ada norma Tanpa ada adat Pasti langsung kacau dunia ini Orang akan Saling tabrak, saling serang Saling mencari keuntungan Untuk dirinya sendiri Dan orang termasuk lewat jalur humor. Dengan cara apa kalau lewat jalur humor? Dengan cara merendahkan orang lain. Jadi dengan cara menjelek-jelekkan yang lain. Biar yang lain terus derajatnya turun. Kalau yang lain derajatnya turun, aku yang naik. Itu teorinya Thomas Hobbes. Jadi akar dari humor adalah rasa superior atas kelemahan yang ada di luar diri kita. Oke okay. Terus Kemudian Imanualkan Kalau Imanualkan beda lagi Kalau Imanualkan Itu Teri Inkongruti tadi Jadi lucu Itu ketika Ada sesuatu yang keluar dari ekspektasi Logika orang Dikagetkan dengan logika baru Yang sama-sama benar Tapi inkongruen Inkongruen itu Apa ya contohnya Perang di Kanegoro itu Sebenarnya terjadinya hanya 5 menit 18.25 sampai 18.25 tiga puluh misalnya, nah, itu kan orang padahal itu maunya kan tahun secara normal, tapi orang digeser jadi jam sama kayak NU itu berdirinya habis isa, sembilan belas dua enam, itu kan jadi itu incoherence jadi ketidaknyambungan. Kalau Imam kan ngasih contoh orang minum bir, ada orang menuangkan bir. di meja Terus ada yang komentar orang Indian menuangkan bir di meja terus ada orang komentar. "Kok kamu menuangkan bir ke meja?" tert katanya orang Indian. "Loh, kalau kayak gini enggak aneh. Yang lebih aneh lagi kalau dari meja tak tuangkan ke botol." Nah, itu kan thinking namanya cara berpikirnya dibalik. Jadi orang maunya A, Kita geser ke B Tapi sebenarnya ya ada logikanya juga Cuma logika ini tidak umum Dipakai orang Kayak 1825 sampai 1830 Itu kan logika yang tidak umum Sama kayak Kalau Cak Lontong itu kan Biasanya bilang Kalau kamu jelek Berani saja Tidak usah takut mencintai
2: Siapapun yang
0: ingin kamu cintai Karena yang takut itu orang yang Kamu cintai <laughs> Jadi Ah, ini kan orang maunya mikir kemana dia beloknya ke situ. Justru yang mencintaimu yang harusnya takut kan. Jadi kalau kamu tidak usah takut cintai saja siapapun. Nah, itu namanya inkruti. Sama kayak nabi tadi kan, nenek-nenek tadi merasa ndak bisa masuk surga, tapi nabi kan menggeser logikanya, tidak karena di surga ndak ada orang tua. Kalau nenek masuk surga Ya nanti jadi modal lagi Itu inkangroity Teori dari Immanuel Kant Kalau yang Thomas Hobbes tadi Teori superiority Oke okay. Terus Nah kalau ini teori dari Sopenhauer Sopenhauer itu filsuf. modern dia kalau ini teori sudah ya di luar kategori-kategori humor tadi katanya Sobenauer, gagasan manusia itu ada dua jenis ada serius, ada humor yang humor nanti dibagi dua ada humor, ada ironi yang serius itu yuk, kalau antara pikiran dan kenyataan cocok Kalau yang humor itu antara kenyataan dan pikiran itu ganjil, tidak nyambung. Nanti humor ada dua, ada humor ada ironi. Kalau humor itu keseriusan yang tersembunyi di bawah lelucon. Kebalikannya ironi. Kalau ironi, kelucuan yang tersembunyi di bawah keseriusan. CD. kalau humor itu barang serius yang tersembunyi di bawah kelucuan berarti apa yang kelihatan lucunya tapi dibalik itu ada makna seriusnya loh misalnya ada baglan ada humor pakai kalimat Biasanya yang teman-teman itu kan kupinang engkau dengan hambalah. Terus dia melesetin kupinang engkau dengan na'ububillah misalnya. Nah ini kan lucu yang tampak lucunya. Tapi di balik itu mungkin ada makna seriusnya. Entah mungkin makna seriusnya terpaksa nikah kah. Atau makna seriusnya apa. Tapi kan yang kelihatan lucunya ini namanya humor. Tapi ada ironi. Ironi itu kelucuan Yang tersembunyi di bawah Keseriusan Sama kayak Teori absurditasnya Albert Kamu kemarin Itu kan hidup itu paradok Nah Paradok itu berarti apa Lucu, kenyataannya begitu Ya seriusnya begitu Tapi yang serius hidup itu justru lucu Kita Misalnya kita harus kerja serius Kenapa harus kerja serius? Biar bisa rekreasi, biar bisa santai-santai nah, Itu kan paradok Hidupnya terus jadi lucu Mau Kalau pengin santai-santai sudah nggak usah kerja Langsung santai-santai saja -santai kan Selesai, ngapain ingin santai saja Bisa kerja dulu baru santai-santai Ini namanya hidup ini paradok Ini kan lucu Jadi kelucuan yang tersembunyi dibalik keseriusan Kayak kamu main game itu kan kayak serius itu. Kayak kalau Musuhmu menang atau Kamu kalah itu kan kamu juga kayak nangis Beneran kayak itu beneran tapi ya Itu kelucuan yang tersembunyi di bawah Keseriusan Kamu kayak serius tapi ya sebenarnya lucu Kayak Kemarin waktu apa, Film Avengers yang terakhir itu Orang nonton film mulai jam enam pagi 24 jam nonton film Terus berarti ngantrinya itu mulai sebelum subuh Itu kan lucu Tapi fakta Itu namanya ironi Padahal ya Kenyataannya mungkin
1: nggak begitu
0: harusnya Tapi kita jalani itu Itu namanya ironi Nah katanya sopan awal Itu bedanya humor sama ironi Kalau ironi itu faktanya nyata Cuma fakta ini lucu Kalau humor itu Yang kelihatan lucunya tapi di balik yang lucu itu ada keseriusan yang harus kita kejar maknanya. Itu namanya bedanya humor sama ironi. Kalau yang serius ya serius. Filsafat-filsafat itu isinya serius. Ah, kalau ini Sartre. Kalau katanya Sartre Humor itu adalah jalan untuk mengobjekkan orang lain. Jadi Sartre ini punya pandangan bahwa manusia itu punya kecenderungan ingin eksis sendiri, besar, tidak mau diatur, ditata, apalagi dipengaruhi oleh orang lain. kehadiran orang lain kalau bagi sartre yang eksistensialis ini kan mengancam keberadaanku orang jadi tidak bebas karena kehadiran orang lain, itu kan sartre padahal misalnya ini hawanya agak sumuh, harusnya saya pakai copot pacar bajuku, bila perlu pakai kaos saja, tapi karena ada kalian kan aku tidak jadi nyopot baju, nyepet Kaos. Kalau tak copot, nanti kamu bubar
1: Nah, kehadiranmu
0: menghalangi kebebasanku Maka katanya salah Orang lain itu adalah neraka Hell is other people Nah Karena kehadiran orang lain itu neraka Setiap kali aku ketemu orang lain Yang terjadi apa Kita saling menundukkan, saling mengobjekkan Ngaji ini sebenarnya Aku memanfaatkan kalian Atau sebaliknya kalian memanfaatkan aku Setiap orang ingin mengobjekkan Untuk kepentingannya masing-masing Itu sartre Nah Humor itu jenis Tindakan yang kita lakukan Untuk mengobjekkan orang lain Ini Dekat dengan teori superioritas tadi Jadi ketika kita berhumor Sebenarnya kita sedang mengobjekkan orang lain Kita ingin agar orang lain itu tunduk di bawah kita Tidak sebaliknya Karena begitu kita yang ngalah Nanti dibalik orang lain yang menundukkan kita Jangan sampai itu terjadi Kita taklukkan dia Cuma demi defense mechanism tadi Kita pakai jalur humor Nah, itu teorinya Sartre. Jadi, ketika dua orang sedang humor, itu sebenarnya sedang terjadi proses saling mengobjekkan. Kalian kan sering itu ngomong nek bahasa Jawane ece-ecean, ngomong saling. Oh, dasar wajahmu kayak timba misalnya, terus Oh, wajahmu kayak wajan. Oh, kalau wajahmu kayak. Itu kan orang saling mengobjekkan. inginnya dia menang, sampai musuhnya tidak bisa balas lagi, menanglah dia nah itu humor itu begitu jadi orang saling mengobjekkan orang lain oke, okay. terus oh ini masih banyak kalau menjelajahi filosof-filosof ternyata tidak sesederhana kelihatannya meskipun sini ya cengenges cengenges Bexon, kemarin kita singgung Bexon ya, dia punya teori khusus tentang humor Kalau katanya Bexon, dia agak beda dengan filosofi filosof sebelumnya Kelucuan itu katanya Bexon adalah ketika orang melenceng dari fitrah vitalitasnya Manusia itu vital, manusia itu punya kemerdekaan, punya kebebasan, punya kedalaman. Tapi banyak orang yang hidupnya mekanis, mekanis itu kayak robot. Disitulah nanti lahir kelucuan. Bahannya humor itu dari situ, katanya Beckson. Ketika orang yang dituntut vital, dituntut hidup atau lurus sebagaimana fitrahnya, tapi terus dia gayanya kayak bukan manusia. Lucu itu ketika manusia kayak binatang, lucu itu ketika manusia kayak mesin, lucu itu ketika manusia kayak tumbuhan, itulah bahannya lucu. Jadi itu namanya human automata. kan banyak kita yang kayaknya kayak tumbuhan, kayak tumbuhan itu ya makan, minum, tiba-tiba tinggi aja. Jadi kan tiba-tiba besar. Nah, itu sumber kehidupan di situ bahannya dagelan itu di situ. Atau kayak binatang. Atau kayak mesin. Manusia modern itu kan sekarang kayak mesin. Sekarang di kampus-kampus itu ada absen. Sekolah-sekolah juga absen. Kemudian itu kan Apa-apa jadi mekanis Diatur oleh mesin Manusianya terus ya kayak robot Dia gak vital lagi Disitulah sumbernya Kelucuan Gantannya Henry Beckson Nah jika rutin malam gemis Kayak mesin aja Itu terus jadi lucu <laughs> Emangnya gak bisa diganti malam Jumat Minggu depan malam minggu kan gak ya bisa Nah, tapi terus katanya Sebenarnya kelucuan disitu Kalau ditanya, kenapa sih ngajinya ke harus malam jawabannya mungkin bisa seribu satu Tapi hakikatnya Sebenarnya kita mekanis Dalam banyak hal terus mekanis Oke okay. Terus, sekarang kita pelajari Ontologi humornya Bekson Katanya Bekson Yang pertama itu saya bilang di awal tadi Hanya manusia yang lucu Makhluk yang bukan manusia Tidak ada yang lucu Ketika dia dianggap lucu Itu biasanya diasosiasikan dengan manusia Binatang, monyet misalnya Kita anggap monyet itu lucu, karena kita asosiasikan dengan manusia Monyet naik sepeda, terus kita anggap lucu Kenapa? Kaya penungsa Jadi mungkin yang lucu itu bukan monyetnya, tapi manusianya
1: Monyet kita
0: asosiasikan binatang itu dengan manusia Pakai payung, gitu kan Lo binatang kok pakai payung ya, kayak manusia aja, kan gitu Padahal manusia kalau maki-maki kan pakai Kayak monyet aja kan Harusnya kebalik kayak manusia aja Karena Yang kita asosiasikan Itu justru bukan kok lucunya monyet Tapi monyet kita bandingkan dengan manusia Makanya terus jadi lucu Anjing ini ya Setia sekali Itu kan kita bandingkan dengan manusia Apa-apa kita bandingkan dengan manusia Katanya Bekson Hakikatnya kelucuan itu Ada dalam diri manusia Bukan dalam diri yang di luar manusia. Jadi manusia, itu kan kalimatnya Bechson itu, what is properly human is comic. Jadi apa yang secara asli, secara sejati karakternya manusia itu yo yang kelucuan. Jadi manusia itu satu-satunya yang Bisa tertawa juga bisa ditertawakan Dan bisa menertawakan dirinya sendiri Itu ontologi humornya Beckson Teori pertama Jadi hanya manusia yang lucu Tidak ada makhluk lain yang selucu manusia Makanya kalau ada film lucunya Negeri ini misalnya itu Sebenarnya yang lucu bukan negerinya, manusianya Lumba-lumba kok lucu sekali Ya bisa ngitung, itu yang lucu manusianya Lumba-lumba kan cuma untuk nempukkan Ekornya Kita yang membandingkan dengan manusia wah Bisa mikir ya berarti lumba-lumba Itu kayak kita mengasosiasikan dengan manusia Jadi yang lucu Punya fitrah kelucuan itu manusia Justru jadi terbalik kalau manusia Tidak vital lagi Tidak vital itu berarti apa? Kehilangan etos kelucuannya Dia jadi kayak mesin Dia kaku Tadi ya teorinya Bexon human automata di ya, manusia itu ya dia ya rajin tapi sekali-sekali bolos Itu lucunya Ya tekun tapi kadang-kadang juga kelihatan males nah, Itu lucunya manusia gitu Ada ada vitalitasnya tidak kayak mesin Dan itu karakter manusiawi Bukan lagi karakter mesin Ketika manusia jadi mesin Disitu dia jadi lucu Yang kedua Nah kalau ini Hipotesisnya Beckson manusia yang lucu tadi basisnya apa akal intelektual bukan emosi justru kalau pakai emosi mungkin jadi nggak lucu kayak tadi lihat orang jatuh terus kan kita ketawa kenapa kita ketawa kita pakai akal kalau pakai hati kita nda ketawa kasihan ya kan sedih itu Kayak kamu nonton film itu loh, kamu nonton film itu kan kalau lagi sedih ikut nangis, lagi lucu ikut ketawa, lagi perang ikut tegang. Nah itu yang main sebenarnya bukan hati, tapi inteleknya. Jadi kalau pakai emosimu yang sejati, mungkin malah kamu nonton film bunuh-bunuhan gak ikut tegang, biasa aja itu film. Enggak usah tegang, itu enggak mati beneran, itu pura-pura itu. Enggak oh, ya. enak kan kamu nonton filmnya. Nanti nonton film suruh-suruh, alah itu permainan komputer, ndak ada yang asli. Enggak nah, ya. enak, kamu kan akhirnya apa-apa jadi enak. Harus mengambil jarak. Sama, kelucuan juga begitu. Intelektualitasnya jalan, emosinya ndak usah dipakai. Justru kalau terlalu banyak pakai emosi oh. Biasanya terus tidak jadi lucu tak empati, tidak jadi lucu Nonton monyet naik sepeda Kalau kita pakai emosi, pakai empati kasihan ya monyet itu dijauhkan dari habitatnya Dia disiksa naik sepeda, itu tidak jadi lucu kasihan ya badut itu wajahnya dicacat kemudian pakai baju pakai anu manusiawi sekali harusnya kalau pakai emosi nonton badut nggak lucu kamu nonton sirkus mungkin malah nangis Nah iya kok kasihan hewannya, ya, tidak gitu kasihan. Wah orang-orang kok naik-naik gitu, kalau jatuh gimana nanti kasihan. Mungkin kamu malah panik sendiri di ruang sirkus. Jadi dia bukan emosi tapi intelektual. Kita harus membebaskan diri dari empati, dari emosi sesaat, biar bisa tertawa. Karena kalau empati ya enggak enak, ketawa kalau hanya karena empati kan ya enggak enak. Kok kamu ketawa orang, ndak lucu, ndak enak, Pak, yang lain ketawa. Kalau saya ndak ketawa nanti kan ndak toleran namanya. Itu kan ndak enak. Jadi, ndak bisa Katanya backson ndak. Emosinya dipending sebentar. Dipahami pakai inteleknya dulu. Karena kalau emosinya masuk terus, mungkin banyak hal yang harusnya lucu jadinya ndak lucu.
1: Okay.
0: Yang ketiga ontologi humor itu Tertawa itu selalu dalam Kelompok Makanya jangan tertawa sendirian Itu mengkhawatirkan Katanya disuruh banyak tertawa pak Ya saya pokoknya nggak ada apa-apa ketawa -apa, aja Hati-hati Kalau dibuat-buat enggak apa-apa, ketawa beneran itu berarti tanda-tanda kamu. Enggak, ketawa itu selalu dalam lingkup kelompok. Our laughter is always laughter of a group. Jadi, tertawa kita adalah selalu tertawa dalam kelompok. Logikanya juga logika kelompok. Lucu di sini, mungkin enggak lucu di sana. Kita ketawa-ketawa lihat itu di sini, di lokal yang berbeda, mungkin tidak lucu. Itulah hakikatnya tertawa. Selalu dengan orang lain. Tidak pernah sendirian. Makanya katanya pekson, It seems that laughter needs an echo. Katanya pekson, kelihatannya... Tertawa itu butuh echo. Kamu tidak bisa lucu itu sendirian. Yang lain diem, masa terus kamu ngakak-ngakak sendirian. Itu kan tidak disebut lucu, tapi disebut paling kamu sebutnya lah rocahikim sinan. Oh iya. Kamu yang lain nggak ada yang ketawa kok ketawa sendirian? Atau yang lain sudah selesai ketawa, dia baru belakangan wah hahaha ha, ha, kan gitu Sendirian ketika sendirian malah jadi aneh. Tawa itu butuh echo bareng-bareng. Sini ketawa, ketawa semua itu berarti normal. Kok saya selalu telat Pak oh, perlu dicek. Jangan-jangan <laughs> ada yang bermasalah dengan saraf tertawanya. Jadi. Tertawa itu selalu dalam lingkup kelompok. Itulah ajaran-ajaran tentang humor. Oke. Okay. Nah, dalam agama kalau dalam Islam ada banyak ayat yang mengisyaratkan humor boleh. Ada banyak cerita tentang tertawa dalam Al-Qur'an. misalnya istrinya Nabi Ibrahim sebelum dapat putra Ishak waktu sudah tua itu juga waktu diberi kabar beliau akan punya anak namanya Ishak itu beliau tertawa istrinya Nabi Zakaria juga tertawa Nabi Sulaiman Nabi Sulaiman itu waktu lihat semut Karena Nabi Sulaiman itu bisa mendengarkan bahasanya binatang Suatu ketika sama pasukannya mau lewat Ada semut Dan pasukannya juga Terus semut ini teriak-teriak sama anak buahnya Ayo minggir, kalau enggak kita digilas oleh pasukannya Nabi Sulaiman Dan saat itu Nabi Sulaiman tertawa Nabi juga bisa tertawa ternyata Itu cerita-cerita kalau dalam Islam tertawa itu boleh dianjurkan agar tidak keras hatinya Cuma hati-hati overdosis tertawa juga mengeraskan hati Jadi harus pas ya dosisnya, kurang tertawa membuat hatimu kaku, hatimu beku Tapi terlalu banyak ketawa juga membuat hatimu keras Keras itu jadi tidak peka Tadi loh, ada bahaya sedikit ketika kita ngomong bahwa Emosi dipending dulu pakai intelektual Itu kalau dosisnya salah, kita jadi tidak manusiawi Tidak peka dengan yang lain Apa-apa dianggap guyon Nanti ada bencana buat guyon kuyon. Diasanya kayak tempat rekreasi terus kamu nonton. Wih, lucunya orang itu, hanyut. Wah, lucunya orang itu nanti bisa jadi begitu. hatinya jadi keras. Maka, ambil sekadarnya saja. Teritawa iya, ya, tapi secukupnya. Jadi, rumus pertama itu, secukupnya. Rumus kedua, kalau dalam agama Jangan melakukan Hal yang salah Maksiat atau dosa Hanya untuk membuat orang tertawa Misalnya Bohong Jadi kan banyak orang itu yang Membuat-buat bohong Hanya untuk membuat orang lain tertawa Sebenarnya aku tadi tidak kepleset Tapi cerita tadi loh lucu sekali Aku kepleset Itu narang A ah, ini jangan, ngapain sih mau nyari bahan yang lain kan sebanyak? Kamu cerita dirimu atau adanya aja sudah lucu, ngapain bikin-bikin?
1: Yeah.
0: Jadi napi wanti wantri benar ini, yo ya, namanya kontraproduktif dong. Karena ketawa itu tadi kan katarsis, pembersihan jiwa kita dari kesumpekan-kesumpekan. Tapi kalau dilakukan dengan jalan yang salah, yang terjadi kebalikannya. Hanya akan nambah masalah baru. Apalagi dengan bikin fitnah-fitnah. Ini cuma dagelan, tapi dagelan fitnah, bentuknya hoax. Disebut nama jelas, disebut aktivitas jelas, mungkin tentang orang tertentu, lembaga tertentu, hanya untuk lucu-lucuan. Atau berita tentang tokoh tertentu Orang tertentu Institusi tertentu Kamu framing Kamu crop Kamu pilih bagian lucunya saja Yang sekiranya orang kalau lihat itu ketawa Terus kamu dapat like banyak Nah itu jangan Wanti-wantinya nanti Jangan bohong Hanya untuk menghasilkan kelucuan makanya ada kalimat dari kitab adabul jawad ini yang saya ambil, asti tobe akal bi rohatan wa minal berikan istirahat Pada tabiat kerasmu yang serius dan hiasilah dengan sedikit canda. Candanya sedikit, jangan banyak banyak. Asdi itu jadi faidahkanlah apa faidahkanlah itu. Fungsikanlah tabiatmu yang keras, sungguh-sungguh bilciti rohatan. Berikan sedikit istirahat. Kita 24 jam mungkin yang 10 jam ini keras kasih istirahat sebentar dengan apa dengan sembagura walakin iwa hal maskha falyakun bimikdari matuk milhi tetapi jika engkau memberikannya sembagura Candaan, faliyakun bimik darimatu tito aminal milki. Jadikanlah, berikanlah, sekedar engkau memberikan garam. Milah itu garam, memberikan garam pada makanan. Kalau makanan terlalu banyak garamnya, tidak akan bisa dimakan. kurang garam juga tidak enak. Jadi guruan itu katanya kalau diada butunyawabdin itu guruan itu kayak garam pada makanan. Berikan secukupnya saja. Kalau terlalu banyak garam, makanannya terbuang. bak dimakan. Misalnya ngaji ini dari awal sampai akhir tadi isinya stand up comedy, guyon terus. Kamu pulang, ya kamu datang cuma ketawa di sini, tapi pulang nggak dapat apa-apa. Itu kayak makanan yang terbuang, kenapa? Terlalu banyak garam. Di forum ini kamu ceria, tertawa, tertawa, Tapi pulang nggak dapat apa-apa. Kenapa? Terlalu banyak garamnya. Sama kayak makanan. Makanannya bagus tapi karena terlalu banyak garam Rasanya tertutupi oleh garam Jadi Bergura oke, humor oke Tapi jangan Overdosis Pas dosisnya Ada hadis Riwayat Abu Dawud itu yang saya bawa Saya lupa dulu ini Pernah juga saya sampaikan Entah sesi apa Dari Abu Umama Rasulullah bersabda Ana zaimu bibaitin anazaimu bibaitin viro babul jannah aku menjamin sebuah istana di pinggiran surga limantaro kalmi wa intana muhikon ini yang pertama ya, kalau ada orang meninggalkan perdebatan meskipun dia benar Katanya Nabi Kujamin dia rumah di surga Sekarang banyak orang kegeran debat itu Sudah cenderung perselisihan, konflik Kalau ada yang meninggalkan debat Padahal mungkin dia menang, dia benar Kujamin dia rumah Di pinggiran surga Karena Nabi sangat Merindukan, sangat mencintai Persatuan, kerukunan, perdamaian Maka kalau ada Miro, kalau ada Perdebatan Lebih baik kita minggir saja meskipun kita yang benar. Kenapa? Nabi menjanjikan surga. Itu yang pertama. Jadi jangan suka berdebat, saling menasehati. Oke, okay, watawasau bil Tapi debat mungkin butuh orang tertentu yang sudah ahli. Karena kalau tidak hati-hati debat ini hanya nambah musuh. Wa inkana muhikkon meskipun kita benar. Selanjutnya, wah diba'utun jiwa satu jannah, iman tarakal kadziba wa in kana mazihan. Dan satu rumah di tengah surga bagi orang yang meninggalkan bohong meskipun hanya bergurau. Jadi mungkin kita Menemu bahan lucu Tapi ini bohong Nah Bohong kan apa-apa kalau cuma bergurau Gak ada efeknya apa-apa ya Tapi sebaiknya ditinggalkan Kalau itu bohong dan Rasulullah menjamin Kalau tadi yang debat Ditinggalkan itu janjinya cuma Pinggiran surga Kalau ini wasatil jannah Tengah-tengah surga Yang terakhir Wabi baitin fi a'lal jannah dan satu rumah di surga yang tertinggi. Liman hasana kulu bagi orang yang memperbaiki akhlaknya, orang yang terpuji akhlaknya dapat tinggi. Jadi kalau kita tidak suka berdebat perselisihan, Tidak mau bohong hanya demi lucu-lucuan Dan memperbaiki akhlak Kita dapat semuanya Punya rumah banyak Kamu bisa jadi developer nanti di surga Punya <gallt> rumah di pinggiran surga Di tengah surga Surga tingkat itu Banyak kamu nanti bisa Punya banyak rumah di surga Nah ya Ini ini masih ada rahasianya Yang harus kamu bayangkan rumahnya tipe berapa pak Luasnya berapa orang ini untuk menarikmu biar tertarik untuk menuju kebaikannya hasilnya apa wallahu alam yang penting tiga itu kalau kamu lakukan adalah aktivitas yang sangat terpuji Oke terakhir saya bawa Khalil Gibran ada satu puisi bagus dari Gibran Keep me away from the wisdom which does not cry. The philosophy which does not laugh. And the greatness which does not bow before children. Ya, okay. ini pesannya Khalil Gibran di salah satu puisinya. Menjauhlah dari kebijaksanaan yang tidak menangis. Kebijaksanaan yang tidak menangis itu kebijaksanaan yang cuak. Tidak peduli situasi sekitarnya. Kebijaksanaan yang sombong. Kebijaksanaan yang tidak empat. Itu nasihatnya Kibran Menjauh saja kalau ada sebijaksana apapun, sebagus apapun isinya, kalau itu does not collide, mengabaikan lingkungan sekelilingnya, tidak empati pada segala macam penderitaan yang ada di sekelilingnya, maka menjauhlah. Hindari yang semacam itu. Hanya nambah bebanmu. Sama dengan yang kedua The philosophy which does not love Filsafat yang tidak bisa tertawa Filsafat yang tidak membuatmu longgar Filsafat yang hanya membuatmu sumpek Itu yang kedua Philosophy which does not love Jadi cari filsafat yang membuatmu tertawa Bukan berarti filsafat yang lucu-lucu Kalau kalau itu ya gak usah nyari filsafat Kamu nyari Buku apa pun awas nanti ada Jadi filosofi yang Membuatmu langgar Menatap hidup Bisa tertawa, bisa tersenyum Belajar filsafat itu kan Sebagai problem solver Nyari jalan keluar Bukan troublemaker, nambah masalah baru. Pak, hidup saya kemarin tentang majalah, setelah belajar filsafat tambah ruwet. Sekarang Pak, masalah. ah kalau memang kayak gitu hindari cedak-cedak, oh, ngapain? Jadi cari filsafat yang melonggarkan jalanmu. Yang ketiga, the greatness which does not go before children. Kerimis itu kebesaran, kejawaan, keagungan Keagungan jenis apapun yang angkuh, sombong Orang sukses seperti apapun Orang pinter seperti apapun Orang Jawa seperti apapun Apakah itu orang, apakah lembaga Silahkan Kalau dia does bow before children Bow itu menunduk Di depan anak-anak Itu bahasa isyaratnya di Brown. Jadi kalau dia tidak tunduk Di depan anak-anak itu Sindiran bagi dia sombong dia angkuh, dia merasa besar, ada beda antara besar dan merasa besar. Agung dan merasa agung, jaya dan merasa jaya. Kalau dia sombong, kalau dia merasa jaya, merasa besar yang tidak layak menunduk di depan siapapun, hindari. Siapapun dia. Kalau begitu orang itu sombong, Semua kualifikasi akhlak yang baik selain itu akan runtuh. Jadi makanya sering kita bahas di ngaji ini penyakit paling akut. Yang membahayakan egonya manusia termasuk di hadapan Allah itu sombong. Kalau dalam teologi sombong itu sirik kecil. Jadi menduakan Allah dengan dirimu sendiri itu sombong. Oke, okay, jadi tiga hal ini hindarilah. Wisdom, which does not cry, philosophy, which does not laugh, dan greatness, which does not bow before children. Jadi ternyata filsafat itu gandengannya tertawa. Belajar filsafat berarti kita belajar tertawa gembira Menertawai hidup dan menertawai diri kita sendiri Disitulah nanti bermain fungsi introspeksinya, Termasuk fungsi katarsisnya okay. Malam ini saya kira itu tentang humor Contoh humornya kamu cari sendiri di WA-WA di internet banyak Kita lanjutkan minggu depan. Kalau malam ini humor Ridens, minggu depan Homo Ludens. Kalau ini manusia sebagai makhluk yang tertawa, minggu depan manusia sebagai makhluk yang bermain. Ya, setelah tertawa bermain, nanti kita akhiri dengan pernikahan manusia yang ya. ya. ndak apa apa ya nanti jangan ada, jangan jangan ada yang tanya masuk ngaji filsafat tema yang aneh-aneh gitu pak gitu ya, ya. apa-apalah kan falsafah hidup justru nikah itu kuncinya nanti fitrah 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 nah fitrah yang terakhir itu ya oke okay. saya kira itu Tema humor kita malam ini Semoga sedikit-sedikit Ada yang kita bawa pulang Biar tidak jadi sayur Yang kebanyakan garam tadi Kurang lebihnya mohon maaf Wallahu'l-muwafiq Wallahu'alam bisyawad Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh